2: Boa tarde bom fim de semana. Bem-vindos ao Consultório Jurídico. Hoje, no Consultório Jurídico, vamos tratar de duas formas de naturalização para cidadãos estrangeiros nascidos em Portugal, cujos pais estão em situação irregular. Consultório Jurídico
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
2: Saiba os seus direitos ou as suas obrigações num espaço livre de apoio e consulta. Um contrato
1: de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho.
2: Consultório Jurídico
3: Change, change, change. Thing gonna change. For the home of the road, baby. Thing gonna change. Baby. But after a while, it's gonna be my time, my time, baby. Thing gonna change. <laughs> change. Change, change, change. Change, change, change. Thing gonna change.
2: Música de John Lee Hooker com a participação de Carlos Santana em Chill Out, Things Gonna Change, no início deste consultório jurídico. A partir de agora, à vossa disposição, para poderem tirar dúvidas e poderem fazer perguntas ao Dr. Adriano Malalane, serve o contacto 21382. 0022 ou então o contacto RDP África 21 são os números para os quais poderão ligar para fazerem perguntas e pedirem esclarecimentos ao Dr. Adriano Malalane, a quem eu desde já passo a cumprimentar, recordando que no consultório jurídico de hoje vamos tratar de duas formas de naturalização para cidadãos estrangeiros nascidos em Portugal, cujos pais estão em situação irregular. Muito boa tarde e bem-vindo, Dr. Adriano Malalane.
1: Boa tarde, David. Boa tarde a todos os ouvintes da RDP África.
2: Vamos então ao tema de hoje, doutor.
1: Pois bem, o tema de hoje, de facto, volta a tratar do assunto da nacionalidade portuguesa por naturalização. Sabemos que há duas formas de os cidadãos estrangeiros serem nacionais portugueses. Uma é através do artigo 1º da Lei da Nacionalidade, que prevê a nacionalidade originária, e outra é através das diversas alíneas previstas no artigo 6º da mesma lei, que permitem a naturalização de cidadãos estrangeiros passando a ter nacionalidade portuguesa derivada, uma vez que é por naturalização. De igual forma, também se pode naturalizar pelo artigo 2 e pelo artigo 3 Mas hoje vamos tratar especificamente do artigo 6 e não do número 1, um, porque o número 1 um do artigo 6º é do conhecimento da maioria das pessoas que se interessam por estas matérias, que é aquela possibilidade de qualquer cidadão estrangeiro que resida legalmente em Portugal há pelo menos seis anos poder, efetivamente, naturalizar-se cidadão português. Ora bem, seis anos que baixaram para cinco. Agora, não é disso que se trata. Trata-se, sim, daquelas situações que têm que ver com jovens e adultos nascidos em Portugal, que são cidadãos estrangeiros, portanto, não têm a nacionalidade portuguesa, nasceram em Portugal, não têm a nacionalidade portuguesa e, por diversas circunstâncias, encontram-se em situação irregular, isto é, não têm autorização de residência, nem eles, nem os seus pais. Ora, acontecendo uma destas situações em que alguém nasce em Portugal e cujos pais estejam em situação irregular, isto é, ainda não têm autorização de residência, essa criança nascida em Portugal dificilmente vai ter autorização de residência. Em alguns casos consegue ter, mas em outros casos não consegue. E, mesmo conseguindo autorização de residência, esta criança, pelo facto de ter nascido em Portugal, não tem, porém, nacionalidade portuguesa. Porquê? Porque os pais, à data do seu nascimento, encontravam-se em situação irregular, isto é, não reuniam os requisitos necessários para que aquela criança nascesse logo como cidadã portuguesa, o que pode acontecer se caso um dos progenitores estiver a residir há pelo menos dois anos, mas estamos a trabalhar uma hipótese em que isso não se verifica. Então, como é que esta criança que nasceu em Portugal e cujos pais estão em situação irregular pode naturalizar-se cidadão português? A lei veio prever esta situação e dizer o seguinte que o Governo concede a nacionalidade, por naturalização, naturalmente, aos menores, nascidos no território português, filhos de estrangeiros, portanto, esses estrangeiros estão em situação irregular neste caso, desde que, portanto, se verifique uma das seguintes condições. Portanto, o primeiro requisito é que tenham que ser menores e tenham nascido em Portugal. Portanto, se se verificar uma das condições que passarei a enunciar, esta criança pode ser portuguesa. A primeira condição é um dos progenitores aqui residir legalmente há pelo menos 5 anos. Portanto, se o pai ou a mãe dessa criança se encontrar a viver em Portugal... Este conceito de residência aqui no número 2 é um conceito amplo. Não é aquele conceito estrito de ter autorização de residência. Não. Desde que um dos progenitores se encontre a viver há pelo menos 5 anos. Independentemente de ter autorização de residência ou não. Em princípio, esta lei está pensada para aquelas situações em que de facto não tem autorização de residência. Não o pai nem a mãe mas em que qualquer um deles, não tem que ser ambos, se encontra a viver em Portugal há 5 anos. Então, essa criança, e há muitas situações destas, só que os nossos ouvintes desconhecem, que essa criança pode ser portuguesa, quer pelo pai, quer pela mãe, se um destes progenitores provar, poder provar que já reside em Portugal há 5 anos. Bom, se não se verificar esta condição... Há uma segunda condição que também leva à naturalização daquela criança. É o facto, ou a hipótese, da criança concluir o primeiro ciclo do ensino básico em Portugal. Basta isso. Então, o que é que é necessário neste caso? Primeiro, que a criança tenha nascido em Portugal. Segundo, que tenha concluído o primeiro ciclo do ensino básico no país... E passa a ter direito à sua naturalização. Portanto, é um direito próprio da criança, que não depende, nem tão pouco, da condição ou da situação jurídica dos pais. Basta que a criança tenha nascido em Portugal e tenha concluído no país, isto é, aqui em Portugal, o um ensino básico. Os pais vão requerer a nacionalidade portuguesa para esta criança, por naturalização, e não tem que provar mais nada, não tem que provar se já vive em Portugal há muito ou pouco tempo. É irrelevante, desde que a criança tenha nascido em Portugal e tenha concluído no país o ensino básico. Portanto, acho que é muito claro esta, estas duas hipóteses que podem ajudar a resolver o problema dessas crianças nascidas em Portugal. E trata-se aqui de um direito próprio e direito subjetivo da criança. Portanto, o Governo não pode recusar. A lei diz que o Governo concede. Quando a lei diz que o Governo concede, é porque se trata de um direito subjetivo de que beneficie a criança. Portanto, a criança só tem é que reunir estas condições e os pais, obviamente, não pode ser por si próprio. O exercício do direito está dependendo da proatividade dos pais, porque a criança por si só não pode requerer a sua naturalização, tem que ser os responsáveis legais, os pais, a pedirem esta mesma naturalização. Depois temos a situação das pessoas já crescidas, que também se encontram, algumas delas, nesta situação. O que é que acontece, por exemplo, se um indivíduo que nasceu em Portugal que não tem autorização de residência, não tem nacionalidade portuguesa, atingir a maioridade. Bom, esta pessoa, nascida em Portugal, ao atingir a maioridade, pode também requerer a nacionalidade portuguesa, se conseguir provar que tem permanecido habitualmente no país nos últimos 10 anos. Ou seja, nos 10 anos imediatamente anteriores ao pedido da naturalização. Mas aqui já não estamos perante um direito subjetivo. Porquê? Porque a lei diz que o governo pode conceder a nacionalidade. Portanto, vai depender de outras circunstâncias. Vai depender do poder discricionário do Estado português. Pode conceder como pode não conceder. Mas estamos perante uma discricionariedade vinculada. O que é que quer dizer isto? Quer dizer que a decisão do governo português não pode ser arbitrária por ser tomada no âmbito do poder discricionário. Não. É uma discricionariedade vinculada. Portanto, uma eventual recusa tem que ser fundamentada. Apesar de estarmos perante o poder discrecionário do Estado português e não o direito subjetivo da pessoa, como acontece com a criança. Por que é que há esta diferença entre um e outro regime? Por que é que a criança beneficia de um direito subjetivo em que o Governo não pode de forma alguma recusar a nacionalidade portuguesa e o adulto já não beneficia, digamos assim, desta prerrogativa e tem que fundamentar o seu pedido por forma a que tenha mérito e não seja eventualmente objeto de recusa. Compreende-se? Compreende porque a pessoa adulta teve muito tempo para regularizar a sua situação, permaneceu nesta situação durante muitos anos, beneficiou de várias possibilidades que existem para regularizar a sua situação, não o fez e de forma residual. A lei vai ao encontro desta situação para ajudar a pessoa a sair da situação de irregularidade e passar a dispor de todos os direitos de cidadania próprios dos cidadãos nacionais.
2: A explicação do Dr. Adriano Malalane. Partimos, entretanto, para os ouvintes, mas recordo que à vossa disposição mantém-se a linha RDP África 213820022 ou então o número 213820023 para poderem colocar dúvidas ao Dr. Adriano Malalane. Para já, contacto com Antonino Tavares, que pretende colocar ao Dr. Adriano Malalane uma dúvida sobre deslocação de um menor para estudar em Portugal. Muito boa tarde, bem-vindo. Vamos já receber uh, o uh, Antonino Tavares. Muito boa tarde, bem-vindo.
0: Muito boa tarde. Uh, a minha pergunta é a seguinte. Uh, muito boa tarde aos caros ouvintes da RTP África. Eu sou o Dr. Adriano Malalane. Eu gostaria de saber o que, é que era necessário para trazer uma criança menor de 12 anos de Cabo Verde para vir estudar para Portugal. O que é que eu tenho que fazer e quais são os documentos necessários.
2: Obrigado. Vamos então ouvir a explicação do Dr. Adriano Malolano.
1: Bom, a situação que o ouvinte António Tavares nos coloca é um bocado complexa, porque tratando-se de menores... A deslocação do menor implica uma série de formalidades que não se aplicam à pessoa adulta. Desde logo, se o nosso ouvinte puder voltar à linha e esclarecer as seguintes dúvidas que nos temos deste lado. Primeiro, quem é esta criança em relação ao nosso ouvinte Tavares? É, é, é um familiar é, ou não é familiar? Onde é que estão os pais? Se estão em Cabo Verde, se estão em Portugal, qual é a situação dos pais... E se a criança vier para Portugal para estudar, com quem é que vai viver em Portugal? Quem é que se vai responsabilizar pela criança em Portugal? Esta informação é necessária para nós podermos esclarecer a dúvida que o nosso ouvinte tem sobre como trazer uma criança de 11 anos para Portugal para vir estudar.
2: Bom, pensamos que ainda temos em linha o ouvinte António Tavares. Pode então responder ao doutor Adriano Malalan estas dúvidas?
0: Com certeza. Pronto, vindo para Portugal, eu assumo toda a responsabilidade. A criança vem viver comigo, tenho condições, casa e dando todo o apoio necessário. Quanto aos pais, penso que são tanto o pai como a mãe se encontram em Cabo Verde neste momento e é um familiar.
1: Muito bem, pois temos aqui eh, uma pessoa, portanto o Sr. Antoninho Tavares, não é? Está em situação regular, eventualmente será cidadão português, mas ainda que não seja, está em situação regular em Portugal, tem idoneidade para eh, se responsabilizar por um menor e, e, e acompanhar os estudos desta criança. Bom, o que é que vai ser preciso? Desde logo, o nosso ouvinte Tavares terá que matricular esta criança no estabelecimento de ensino oficial em Portugal. Depois de matricular a criança, vai ter acesso a uma certidão de matrícula que tem que ser enviada para Cabo Verde, juntamente com os seguintes documentos seus: um termo de responsabilidade, e há um modelo próprio para isso. No notário vai fazer um termo de responsabilidade no notário em que atesta que tem condições eh, de habitação e não só para receber esta criança que vem para Portugal para estudar. De Cabo Verde vai ser preciso os pais eh, fazerem uma autorização expressa, também no notário, tanto o pai como a mãe, têm que autorizar a vinda da criança, a vinda do menor para Portugal, para passar a viver consigo e o senhor ser o responsável legal da criança e, designadamente, ser também o encarregado de educação desta criança. Depois vão solicitar o visto adequado para a deslocação da criança para Portugal, que é o visto de estudo.
2: Passamos agora, uma vez que está então esclarecido o ouvinte Antonino Tavares, vamos recordar que poderão ligar para o 213820022 ou então para o 213820023, para colocarem as vossas dúvidas e questões ao Dr. Adriano Malalane. Passamos à correspondência via e-mail e para já damos conta, então, de um pedido de esclarecimento do Vladimir de Jesus, que é angolano e também com nacionalidade britânica. Casou em Londres em 2015 com uma portuguesa. Tem duas filhas que também têm, obviamente, nacionalidades portuguesa e britânica. Vivem em Londres desde 2012. A pergunta do Vladimir de Jesus é como pode fazer para obter nacionalidade portuguesa pelo casamento.
1: Pois bem, temos aqui um ouvinte de nacionalidade angolana e britânica. É britânico porque vive há muitos anos no Reino Unido e naturalizou-se cidadão britânico. Depois casou com uma cidadã portuguesa em 2015, portanto já estão casados há 5 anos, e quer, através deste casamento, não é? Com uma cidadã portuguesa, obter a nacionalidade portuguesa. Também quer ser português. É angolano, é britânico, agora eh, pretende ter uma terceira nacionalidade. Está no seu direito, não há nada que o impeça. Agora vamos ver o que é que a lei portuguesa diz sobre esta matéria. Bom, eh, o seu pedido, de facto pode ser feito através do artigo 3 da Lei da Nacionalidade, que prevê a aquisição da nacionalidade portuguesa em caso de casamento ou união de facto. Neste, neste caso, em concreto, temos aqui um casamento. O que é que é necessário, então, para o cidadão estrangeiro, casado com um cidadão ou uma cidadã portuguesa, adquirir a nacionalidade portuguesa com base no casamento. É necessário que estejam casados há pelo menos três anos e que o, o cônjuge com nacionalidade portuguesa comprove por escrito que o casamento, este casamento, portanto, que dura há mais de três anos se mantém válido e constante à data do pedido. É só isso. Portanto, e depois ter os documentos pertinentes. Neste caso, a certidão de nascimento. Se o senhor quiser, tem duas hipóteses. Pode requerer a nacionalidade portuguesa como angolano ou como britânico. Sendo certo que é mais fácil para si apresentar-se junto às autoridades portuguesas como angolano do que como britânico. Porque se requerer a nacionalidade portuguesa pelo casamento como um britânico, vai ter obrigatoriamente que fazer prova da ligação efetiva à comunidade portuguesa, uma vez que vem de um país eh, estrangeiro e que não é um país eh, de língua oficial portuguesa, não tem a mesma cultura que Portugal, nem o mesmo passado, nem a mesma história. Portanto, se for a Angola, essa prova é mais fácil de fazer, porque há automaticamente se considera como cidadão angolano fala a língua portuguesa naturalmente porque é a língua oficial de Angola será necessário de facto eh, solicitar a nacionalidade portuguesa partindo de uma outra nacionalidade ou angolana ou britânica de qualquer forma, quer seja com angolano ou com britânico a certidão de nascimento que vai apresentar para requerer a nacionalidade portuguesa, tem que ter o casamento com a nacional portuguesa já devidamente averbado. Se quiser requerer a nacionalidade portuguesa como angolano, a sua certidão de nascimento angolana terá que ter este casamento averbado. Se o quiser fazer com britânico a sua certidão, os britânicos têm uma forma, não haver não bons casamentos no, no assento de nascimento. De qualquer forma, vai ter que apresentar a certidão de nascimento britânica e a certidão de casamento, não sei se este casamento foi celebrado no consulado de Portugal em Londres, ou se foi celebrado no registro civil britânico. Se tiver sido celebrado no registro civil britânico, este casamento terá que ser averbado, portanto, no assento de nascimento da cidadã portuguesa.
2: Está então aí a explicação, Vladimir de Jesus, por parte do doutor Adriano Malalane. Avançamos agora para a exposição do Pedro Mendonça e passo então a partilhar para que o doutor possa clarificar. Vem por este meio o Pedro Mendonça pedir um esclarecimento sobre a estadia e a legalização em Portugal do seu filho. ora Entretanto, o seu filho menor foi passar férias em Lisboa, em 2017, segundo nos escreve, onde tinha gostado de lá estar e pediu para ficar a estudar no país. Ora, os pais passaram uma tutela, dando todas as responsabilidades ao seu primo, que vive e trabalha legalmente em Portugal, pois o seu primo está a tentar há algum tempo obter cartão de residência para o menor. O SEF, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, tinha pedido vários documentos, nomeadamente Declaração de trabalho, rendimento, comprovativo de habitação, ainda declaração de frequência do menor na escola do ano letivo 2018-19 e 2019-2020. Tutela de tribunal ou documento da autoridade que dá poder de tutelar o menor. O seu primo, por sua vez, foi pedir ao tribunal a tutela, anexando no pedido a tutela dos pais, que tinha dado todas as responsabilidades a ele, a resposta da Procuradoria de Menores em Lisboa diz que a situação atual em que se encontra o menino não se enquadra na lei portuguesa, de forma que o seu primo não pode eh, obter a tutela da criança. Mas isso não impede que o CEF passe um cartão de residência à criança, tendo em conta que já possui a tutela dos pais e restos dos resto dos documentos exigidos. A criança já tem três anos em Portugal, já está portanto a estudar há três anos em Portugal, enquanto... Encontra-se agora com 16 anos de idade, portanto, diz o Pedro Mendonça que estão a aguardar a resposta do Serviço dos traseiros e Fronteiras, com uma certa preocupação. Nesse sentido, pedem algumas orientações caso a resposta chegue e seja negativa.
1: Negativa. negativa. Bom, é uma situação com alguma complexidade, mas tem solução, sem dúvida que isto se resolve, este problema tem solução, embora seja complexo. Isto por causa dos conceitos jurídicos. Desde logo, o, os pais desta criança, que está com o Senhor Pedro Mendonça, e falam em tutela. Veio da Angola com tutela. Eu tenho dúvidas que tenha vindo da Angola com tutela. O que normalmente as pessoas fazem, por, não, por desconhecerem a lei, é dirigirem-se ao notário e fazem uma procuração ou uma declaração para confiar uma criança a um familiar em Portugal. Ora, isto não é tutela. Esse documento tem alguma validade, mas não, não preenche todos os requisitos necessários para que se considere que aquela criança está sob tutela do familiar que está em Portugal. A tutela é atribuída sempre pelo tribunal. É o Tribunal de Família Menores que atribui a tutela e é praticamente impossível qualquer tribunal, seja o tribunal angolano, seja o tribunal português, conceder, eh, conceder tutela de uma criança a alguém, a um candidato ao tutor que se encontre a viver no estrangeiro. Isso não acontece. Um dos requisitos para alguém ser tutor de uma criança é que esteja no país da criança, esteja no país onde a criança se encontra à data do pedido da tutela. Se a pessoa está a viver em Portugal, o Tribunal de Luanda não tem condições para aferir da idoneidade da pessoa, que é um dos requisitos necessários para lhe ser concedida a tutela. O que terá acontecido com esta criança é que veio com uma declaração dos pais. Ora, essa declaração dos pais não confere tutela à criança. Porque se tem vindo com tutela, o Sr. Pedro Mendonça só teria que pedir o reconhecimento da tutela, a confirmação, o reconhecimento da sentença estrangeira no Tribunal da Relação de Lisboa. E ficava tutor. E o Tribunal da Relação de Lisboa, caso a sentença reunisse as condições necessárias para a sua confirmação seria confirmado, ficava tutor e por aí a criança tinha direito de facto à autorização de residência através do artigo 122 da Lei de Estrangeiros. Agora, também havia esta segunda possibilidade que foi tentada, que é, estando já em Portugal a criança, o senhor Pedro Mendonça deslocar-se ao Tribunal de Família Menores e requerer a tutela dessa criança. Bom, aqui os pais têm que ser ouvidos, têm que dar autorização e o pedido tem que ser fundamentado. O tribunal vai querer saber por que motivo é que a criança passa a viver em Portugal e passa a ter um tutor, porque o normal é a criança viver com os seus pais. É óbvio que aqui há motivos relevantes e atendíveis, que é o facto da criança querer estudar em Portugal, que é um direito que ela tem. Bom... A tutela não foi atribuída, não sei porquê, não tive acesso, portanto, ao despacho do Tribunal de Família, que recusou a tutela. De qualquer forma, mesmo sem tutela, que não tem, esta criança tem direito à autorização de residência, porque também existe uma norma na Lei de Estrangeiros, que é o artigo 92, número 3, que prevê concessão de autorização de residência aos estudantes estrangeiros que estejam a frequentar o ensino secundário. Uma vez que este jovem tem 16 anos, muito provavelmente já estará no décimo ano. Então, deverá pedir autorização de residência com base no facto de já estar matriculado no ensino secundário. Será exigida naturalmente a autorização dos pais, mas não é tutela, é uma mera autorização dos pais a dizerem que autoriza o Sr. Pedro Mendonça a requerer a autorização de residência no CEF para o seu filho menor de 16 anos, pelo facto de estar a estudar em Portugal.
2: Fica então aqui o esclarecimento para o Pedro Mendonça via WhatsApp uma outra pergunta. Vamos ao encontro da Sana, da Sana Fati, que pergunta uma informação sobre cartão de cidadão português. É casada com um guineense, tem duas filhas, que pelo que entendemos queria trazer para Portugal. Pergunta a Sana. Fati, o que é que pode fazer, uma vez que quer, pelo que entendemos, trazer as duas filhas para Portugal? Calculamos que estejam na Guiné-Bissau ou, enfim, no país de origem. Vamos regressar aos, às palavras do Dr. Adriano Malalane. Malalane,
1: bom, a senhora Dona Sana Fati, afim e ao, ou ao cabo, não quer pedir cartão de cidadão português. Aí está, são problemas conceptuais. O importante é as pessoas exporem as suas dúvidas E não fazerem qualificações jurídicas Porque essas fazemos nós deste lado Bom, a dona Sana Fatia é casada com um cidadão guineense, Presumo que ambos estejam a viver em Portugal E há duas crianças que estão na Guiné e, e que têm que vir para Portugal para se juntar aos seus pais Temos aqui várias hipóteses A primeira hipótese é essas duas crianças serem apenas filhos da dona Sana Fati. A segunda hipótese é as duas crianças serem filhos da dona Fati e do seu marido, atual marido. Bom, na primeira hipótese, a hipótese das crianças serem apenas filhos da dona Sana Fati, estas crianças para virem para Portugal. Tem que ter autorização expressa do pai e da própria mãe, que é requerente. Agora, temos que saber qual é a situação documental da mãe em Portugal. Tem que ter necessariamente autorização de residência ou cartão de cidadão, caso seja cidadão português. Portanto, se estiver em situação regular no país, por ser estrangeira residente ou por ser cidadão nacional portuguesa, então pode solicitar um visto na Embaixada de Portugal na Guiné para as crianças virem para Portugal com autorização expressa do pai. Na hipótese das crianças também serem filhos do atual marido, da dona Sana Fati, ambos os progenitores encontrarem-se em Lisboa, em Portugal, então terá terá que ser o casal, digamos assim, a assinar o termo de responsabilidade, tem que ser ambos, pai e mãe, assinarem o termo de responsabilidade para os seus filhos virem para Portugal. E na Guiné, a pessoa que se responsabilizar por este processo... Terá que apresentar documentação pertinente no Consulado de Portugal, nomeadamente a certidão de nascimento das crianças, que prova que são filhos da dona Sana Fati e do pai das mesmas.
2: Fica então aqui uh, o esclarecimento para a senhora Sana Fati. Recordo que ainda tem tempo e possibilidade uh, para ligarem o 213820022 ou então o 213820023, indicativo 00351, se precisarem. Uh, e assim uh, uh, poderão uh, colocar uh, dúvidas e também fazer pedidos de esclarecimentos ao Dr. Adriano. Adriano Malalane, no consultório jurídico, que está ainda a decorrer até à uma da tarde em Lisboa e Luanda.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho.
2: Consultório jurídico.
4: Mamá, nossa África é linda, tem beleza natural Papá, nosso berço é rico e é multicultural Somos simples, somos puros, povo humilde e lutador Na riqueza ou na pobreza, somos ricos de verdade Somos alegria, beleza negra pura, somos magia Malelo Xabião, em África nasci a mulher mais linda do mundo simples de pé no chão é, mas com diploma na mão, pronta para conquistar cinco oceanos mamãe é. I am a man Africa. I am a man Africa. I am a man Africa. I am a Africa. I am a man. Flourishes nas nossas terras o futuro anos vivemos perdidos no escuro, mas agora... A
2: música de Badocha e Asmene chama-se Mãe África. Estamos no consultório jurídico e vamos agora ao contacto com o Clementino Labres, que nos quer colocar ao Dr Adriano Malalane uma dúvida. Ora, vamos receber o Clementino Labres. Muito boa tarde, bem-vindo.
0: Muito, muito boa tarde, doutor Malalane. Olha, a minha questão é simples. É, é que eu, eu tenho estado em Portugal, uma questão de junta, estou estado doente. E então, calha é que eu já tive o cartão de residência e o cartão caducou. E pronto, eu, como eu regressei ao meu país, fiquei lá um, um tempo, eu, um ano, e regresso o cartão caducou. Depois agora, eu vim, mas a médica disse-me que eu não posso ausentar do país. E eu tenho que estar cá durante todo o tempo, dado a minha condição, condição doente, não é? E então, eu queria saber, como não posso regressar ao país, como é que eu faço, mais ou menos, que é para poder ter, um, um, pronto, legalizar-me, mais ou menos, na situação... E pronto, e se é possível eu obter o cartão de cidadão, uma vez que eu já não regresso ao país mais.
2: Clementino Labres, vamos então ouvir a explicação do Dr. Adriano Malalane. Malalana. Malana. Malana.
1: Bom, temos aqui esta situação do Sr. Clementino Labres, que vai pela primeira vez para Portugal por razões de saúde. Terá invocado essas mesmas razões para ter direito à autorização de residência. Está previsto na lei teve autorização de residência por motivo de saúde e entretanto regressou para Angola, onde esteve eh, no seu país cerca de um ano. Ora, ultrapassou o prazo de seis meses que a lei permite eh, a um residente estrangeiro com autorização de residência temporária, permite permanecer no seu país por um período máximo de seis meses. Tendo ultrapassado os seis meses, se não justificou os motivos que o levaram a ficar em Angola para além do tempo previsto na lei, é natural que o serviço de Estrangeiras e fronteiras tenha cancelado a sua autorização de residência. Por isso que neste momento se encontra em situação irregular, está de novo em Portugal e não pode voltar a Angola. Só tem que fazer o mesmo que fez da vez anterior, isto é, obter do seu médico assistente um, um atestado, portanto, um atestado médico que confirme a sua condição de saúde, que é a condição que não lhe permite regressar ao seu país. E com esse atestado médico, voltar a requerer uma nova autorização de residência. Quanto ao cartão de cidadão, o cartão de cidadão é um documento que o Estado português concede exclusivamente aos cidadãos nacionais. O senhor não é cidadão nacional, é cidadão angolano, não pode ter direito ao cartão de cidadão. Tem direito, sim, à autorização de residência, como já teve, por motivos de saúde.
2: Esperamos então, Clementino Labras, que a sua dúvida tenha sido esclarecida devidamente pelo Dr. Adriano Malalan, a quem digo, estamos a seis minutos da uma da tarde, já na reta final deste consultório jurídico. Consultório jurídico.
1: jurídico. É verdade, David, estamos na reta final e eventualmente haverá mais ouvintes, mas temos o o endereço de e-mail, poderão sempre eh, colocar as suas questões pelo endereço de e-mail, que serão sempre respondidas, eh, mas infelizmente tem vindo poucas questões por e-mail. Os ouvintes têm que se habituar também a colocar as questões para gerirmos melhor o tempo disponível para respondermos a todas as questões. Mas estaremos próxima semana, portanto, quem não tiver sido atendido hoje, Poderá colocar a sua questão por e-mail. Que no próximo sábado estaremos de novo aqui à hora habitual.
2: Obrigado, doutor Adriano Malalano. Para si, um abraço. Obrigado por ter vindo a, a mais um consultório jurídico. Bom fim de semana e uma boa semana. Até ao próximo fim de semana. Próximo fim de semana. Pode -se vir também para todos os ouvintes. Muito obrigado. O final do consultório jurídico neste sábado, dia 18 de julho. As despedidas acontecem com Bibi King e Eric Clapton ao vivo de Mother of Blues. Bom fim de semana, leve, leve. Consultório Jurídico.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
2: Saiba os seus direitos ou as suas obrigações num espaço livre de apoio e consulta. Um
1: contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho.
2: Consultório Jurídico.